0: Korupcja. Zjawisko powszechne i właściwie niemożliwe do całkowitego wyeliminowania. Zapewne wielu osobom hasło to kojarzy się ze sportem, który od zawsze zainfekowany był licznymi aferami związanymi z ustawianiem meczów, zawodów, wyścigów i tak naprawdę czegokolwiek, na czym można zarobić duże pieniądze. Zdecydowanie gorzej jednak, kiedy korupcja dotyka instytucje zaufania publicznego – Najlepszym tego przykładem jest zawód policjanta, którym powinien kierować szczególny zbiór zasad moralnych i wyjątkowa etyka pracy. Posiadając możliwość, ale i obowiązek egzekwowania ustalonego prawa, należy samemu to prawo doskonale znać i przestrzegać. Brzmi to ładnie, lecz oczywistością jest, że władza i idące za nią przywileje nieustannie rodzą w ludziach chęć szybkiego, nielegalnego zarobku. Czarne owce są wszędzie. W dzisiejszym odcinku Sondera opowiem wam historię mężczyzny, który stanowił o sile wyjątkowej, hermetycznej grupy stróżów prawa. Mieli oni zadbać o większy porządek nękanej przez złoczyńców okolicy, a koniec końców nie tylko nie sprostali temu zadaniu, a sami wpisali się w przestępczy klimat miasta. Na ich czele stał Wayne Jenkins, czyli skorumpowany glina. Nazywam się Konrad Szymański. Słuchacie podcastu Sonder. Będę bardzo wdzięczny, jeśli zaobserwujecie mnie i ocenicie mój podcast na Spotify. To naprawdę ma znaczenie. Dziękuję za wsparcie. Sonder. Poznaj nieznane historie. W 2007 roku w mieście Baltimore w stanie Maryland utworzono specjalny policyjny oddział nazwany Gun Trace Task Force. Liczące wówczas około 600 tysięcy mieszkańców Baltimore walczyło z plagą zbrodni i zakazanych substancji, które zalewały ulice i prowadziły do zdecydowanego zwiększenia przestępczości. Baltimore niezmiennie od wielu lat postrzegane jest jako jedna z najniebezpieczniejszych lokalizacji w całych Stanach Zjednoczonych.
1: Budząca wątpliwości praca policji zdążyła jeszcze na przełomie tysiącleci nieźle dać w kość mieszkańcom. Niezrozumiałe, notoryczne aresztowania za bardzo drobne wykroczenia należały do przykrej codzienności. Zatrzymanym nierzadko przy tym znikały różne cenne przedmioty oraz
0: gotówka. Martwiący się o miasto, były już jego burmistrz Martin O'Malley, wierzył, że jeżeli stworzy dobrze wykwalifikowany skład najlepszych funkcjonariuszy, to skutecznie pomoże zwalczyć coraz bardziej szerzące się tam bezprawie. Gun Trace Task Force miał na celu wyłapywanie grubych ryb w przestępczym półświatku. Członków tej elitarnej grupy nie obchodzili podrzędni dealerzy czy handlarze bronią, tylko na przykład szefowie organizacji przestępczych i dystrybutorzy ogromnych ilości niedozwolonych środków. Jeździli rzecz jasna nieoznakowanymi samochodami i w cywilnym ubraniu, aby jak najlepiej wtopić się w tłum. Główną postacią grupy był Wayne Jenkins. To na nim skupiona jest historia skandalu, który szokował lokalną społeczność. Wayne uchodził za utalentowanego i niezwykle odważnego policjanta o surowym i ostrym usposobieniu. Nie miał zawahań przed brutalnymi interwencjami i bardzo stanowczymi aresztowaniami. Sam Wayne lubił opinię nieustępliwego mięśniaka i miał ku temu powody. Dziennikarka Jessica Lazenhop która badała sprawę grupy Gun Trace Task Force, w ten sposób opisywała Jenkinsa. Jeśli myślisz o Jenkinsie, to przed oczami masz obraz faceta, który jest twardzielem. Walczył w MMA, wydaje mi się, że pod pseudonimem Silverback. Był postrzegany jako superglina. Kiedy inni policjanci usłyszeli jego imię, z oznaniem twierdzili, że wykonuje dobrą robotę. Miał naprawdę świetną reputację wśród ludzi. Podziwiali go. Jednak to, co Jenkins pokazywał innym, było jedynie kreacją. Prawdziwe oblicze ukrywał pod grubą fasadą pozorów. Był przebiegły i sprytny, co często wykorzystywał w kontaktach z innymi. Dobrze znał prawo i potrafił nim manipulować, aby osiągnąć zamierzone korzyści – w rzeczywistości daleko mu było do dobrego człowieka, a co dopiero do dobrego gliniarza. Lista przewinień, których wraz ze współpracownikami z elitarnego oddziału dopuścił się na przestrzeni wielu lat, jest naprawdę długa i porażająca. Zanim w 2016 roku Wayne został nominowany na lidera grupy gttf Pełnił różne role w innych jednostkach. Już wtedy dopuszczał się wielu podejrzanych czynów, które jednak uchodziły mu na sucho. Na początku 2010 roku Wayne Jenkins razem ze swoim partnerem Kifem Gladstone'em zatrzymali niejakiego Jamala Walkera, który siedząc w aucie rozmawiał ze swoim znajomym. Policjanci podeśli do samochodu i zażądali od niego dokumentu prawa jazdy. Jenkins zapytał, czy mężczyzna ma przy sobie broń, na co ten odparł przecząco. Następnie zapytał o pieniądze. Jamal otwarcie przyznał, że ponad 40 tysięcy dolarów znajduje się w jego aucie, ponieważ zarobił je na organizacji okolicznościowych imprez oraz uroczystości i właśnie zamierza wpłacić je do bankomatu.
1: Jenkins i Gladstone przeszukali pojazd, zabrali pieniądze i zakuli Jamala w kajdanki. Gladstone dokładnie przeszukał samochód i po chwili stwierdził, że znalazł woreczek z marihuaną. Jamal oczywiście nie wiedział, skąd wzięły się narkotyki i przysięgał, że nie należą do niego. Policjanci zaaranżowali całą sytuację i dokonali sprytnego przekrętu, aby łatwo przejąć pieniądze.
0: Jakiś czas później obaj gliniarze zapukali do domu Walkerów, w którym obecna była jedynie żona Jamala, Jowon i ich dzieci. Obaj bez posiadanego nakazu rozpoczęli przeszukiwanie domu, mimo głośnych sprzeciwów kobiety. W piwnicy znaleźli broń, na którą Jamal Walker miał pozwolenie. Ale panowie nawet nie zadali sobie trudu, by to sprawdzić, tylko natychmiastowo aresztowali Jowonę na oczach dzieci. Państwo Walker mieli później duże problemy w pracy i w życiu codziennym, ponieważ w aktach męża widniała sprawa za posiadanie narkotyków. Zarówno Jamal, jak i Jowon przez brudy w papierach nie mogli przez dłuższy czas znaleźć zatrudnienia. Gdy próbowali wyjaśnić całe zdarzenie i uzyskać pomoc, Wayne i Kif nie przychodzili na rozprawy sądowe. Po jakimś czasie sprawa ucichła. W kwietniu 2010 roku Wayne wraz z innymi policjantami postanowił skontrolować 39-letniego Umara Berleja, który czekał na swojego kolegę Brenda Matthewsa. Razem mieli jechać do sądu, by tam wspierać swoich bliskich podczas procesu. Wszystko zaczęło się od mojego kuzyna. Został oskarżony o morderstwo. Miałem w planach jechać na rozprawę, ale tak naprawdę nie miałem na to ochoty. Byłem w ponurym nastroju tamtego dnia i wahałem się, czy nie zostać w domu. Brent zadzwonił do mnie, że właśnie wychodzi, więc czekałem na spotkanie z nim w samochodzie. Opowiadał Berli po latach. Gdy Umar i Brent chcieli ruszyć, wówczas znienacka zjawił się Jenkins z kolegami. Po zajechaniu im drogi wysiedli z auta w czarnych kominiarkach i z pistoletami gotowymi do użycia. Umar spanikował i zaczął uciekać. W widowiskowym pościgu wjechał w samochód kierowany przez starszego mężczyznę, Alberta Davisa. W wyniku obrażeń 86-latek zmarł. Po tym, jak policjanci ich zatrzymali, zaczęli przeszukiwać samochód Tumara. Znaleźli w nim rzekomo 32 gramy zakazanych substancji, poporcjowanych w torebeczkach po 1 gram.
1: 10 czerwca 2011 roku Berli przyznał się w sądzie do zarzutów posiadania narkotyków i został skazany na 15 lat więzienia. Dwa miesiące później przyznał się także do nieumyślnego spowodowania śmierci i otrzymał kolejną karę pozbawienia wolności, tym razem w wysokości 10 lat. Brent Matthews w związku ze znalezionymi narkotykami poszedł za kratki na dużo krócej, mianowicie na 3 lata i 10 miesięcy.
0: Oczywiście narkotyki w aucie skazanych znalazły się w wyniku kolejnego, bezprawnego czynu, skorumpowanego gliny, który zniszczył życie niewinnym ludziom. Ale do tej sprawy jeszcze wrócimy. Jenkins od 2012 do 2014 roku prowadził specjalną jednostkę pod nazwą Plain Clothes Division. Jej członkowie byli zwolnieni z noszenia tradycyjnego umundurowania. Mogli poruszać się po mieście w najzwyklejszych ciuchach. Tak, by móc wtopić się w konkretne środowisko. Dzięki temu Jenkins nie rzucał się w oczy. Oczywiście wykorzystywał to, by dalej kraść. W grudniu 2014 roku Jenkins i dwaj inni skorumpowani policjanci Wodio Hendrix i Ben Freeman zatrzymali etatowego przestępcę Lewara Mulena, który w przeszłości uwikłany był w handel narkotykami i nielegalne posiadanie broni. Lewar miał wyroki w zawieszeniu, co nieuczciwi policjanci chcieli wykorzystać. Mulen pracował w organizacji Safety Streets, która miała na celu dbanie o bezpieczeństwo danego rejonu przez zwykłych mieszkańców. Wymieniali się oni informacjami, obserwowali okolice i robili wszystko, co w ich mocy, aby wokół panował względny spokój. Nie wiadomo, czy dla będącego na bakier z prawem Lewara była to przykrywka, czy po prostu się nawrócił, ale fakt jego pracy w Safety Streets był kluczowy w momencie, gdy Jenkins i spółka zatrzymali go pod pretekstem niezapiętych pasów. Wiedzieli o wszystkim – Wiedzieli, że mam wyroki w zawieszeniu i gdybym został aresztowany za cokolwiek, nie mówiąc już o broni albo narkotykach, to poszedłbym siedzieć. Wiedzieli o tym i to była ich taktyka. Żalił się Mulen. Skorumpowanym wieniarzom nie było na rękę, że wielu ludzi węszy na ich terenie. Nie trzeba być policjantem, aby chodząc po ulicach i wnikliwie obserwując, dowiedzieć się wielu rzeczy na temat ciemnej strony miasta. To na pewno przeszkadzało członkom Gun Trace Task Force, którzy mieli swoje za i musieli dbać o jak największą dyskrecję. Poza tym odstraszanie przestępców wspólną siłą mieszkańców sprawiało też, że Jenkins i spółka mieli także mniej brudnych interesów do ubicia. Wykorzystali więc Mulena i podczas kontroli podrzucili mu broń, by w ten sposób skompromitować Safety Streets, i pokazać, że dobra policja stoi na straży prawa, a zwykła organizacja zrzeszająca cywilów działa z mającymi wyrok w zawieszeniu łotrami na pokładzie. Lewarowi adwokat doradził przyznanie się do winy, bowiem liczenie na sprawiedliwość w tym wypadku przypominało walkę z wiatrakami.
1: Mieszkańcy miasta narzekali na miejscową policję. Po różnych dzielnicach wędrowały plotki o korupcji i nagannym zachowaniu niektórych funkcjonariuszy. W Baltimore często dochodziło do scysji na tle rasowym, co bardzo rozjuszało społeczeństwo i prowadziło do przemocy. Zaczęło się od śmierci Antonego Andersona, który zmarł przy aresztowaniu. W 2013 roku podobny los spotkał Tyrona Westa, a dwa lata później
0: Majka Browna. Kiedy tego samego roku co Brown, zginął 25-letni, czarnoskóry Freddie Gray. Czara czy wśród mieszkańców się przelała. Gray zginął w wyniku brutalnego aresztowania z użyciem paralizatora. Wcześniej znaleziono przy nim nóż, który posiadał legalnie. Około 60 tysięcy osób, a więc 10% populacji miasta wyszło na ulicę w ramach protestu. Transparenty i głośne hasła wobec policji to nie wszystko. Doszło do zamieszek, w wyniku których zniszczono i okradziono wiele sklepów. Policja stała się wrogiem numer jeden. Bestialsko potraktowany grej został kimś w rodzaju miejscowego męczennika, Symbolu zgnilizny, która rozprzestrzeniała się po organach ścigania. Sprzeczna natura Wayne'a Jenkinsa została doskonale zobrazowana 27 kwietnia 2015 roku. Dokładnie w dniu pogrzebu Frediego Greya. Kilku policjantów ucierpiało w wyniku zamieszek. Jenkins siedział w pokoju kontrolnym i miał to gdzieś. W pewnym momencie jednak wyszedł, wsiadł w furgonetkę, przejechał tuż obok szeregu ludzi w samym centrum awantury, po czym pomógł zranionym gliniarzom, w których rzucano cegłówkami i kamieniami i wrzucił ich na tył auta. Ludzie nie wiedzieli jednak, że rzekomy bohater później na własną rękę łapał ludzi, którzy nielegalnie plądrowali apteki i zabierał im fanty, by sprzedawać je z pomocą dealerów. Mówił Bynard Woods, współautor dokumentu Iga The Monster oraz książki o tym samym tytule. Oba dzieła opowiadają o skorumpowanej policji w Baltimore na czele z wojnym Jenkinsem. Wiosną 2016 roku, na kilka miesięcy przed awansem na szefa elitarnej grupy, Jenkins dopuścił się wraz z trzema innymi policjantami najbardziej zuchwałych oszustw w swojej karierze. Miał za zasadę łapać i przeszukiwać każdego skórego mężczyznę, który wyglądał na pełnoletniego i miał przy sobie torbę bądź plecak. 22 marca, przejeżdżając srebrnym Chevroletem Malibu przez jedną z dzielnic, zauważył przechodnia pasującego do jego kryteriów. Wraz z Jenkinsem w aucie byli jeszcze... Markus Taylor, Maurice Ward oraz wspomniany już wcześniej Ewodio Henriks. Wszyscy umoczeni w korupcję. Czteroosobowy zespół przyglądał się, jak 36-letni Dimitrius Brown wsiadł do samochodu Orisa Stevensona. Wówczas Jenkins w gminieniu oka ruszył, by znienacka zaatakować. Policjanci byli naprawdę szybcy i zaskoczyli obu panów. W pojeździe znaleźli 20 tysięcy dolarów i około pół kilograma kokainy. Tym razem niczego nie podrzucali. Naprawdę mieli do czynienia z poważnymi dealerami. Hendrix, odpowiedzialny w ekipie za robotę papierkową, stwierdził, że zbyt mocno przyciemniona przednia szyba będzie dobrym pretekstem do zatrzymania. Nieważne, czy w rzeczywistości faktycznie taka była.
1: Jenkins zarekwirował Stevensonowi telefon oraz klucze do mieszkania i podobnie jak Brauna skuł go kajdankami. Detektyw Taylor nagrywał interwencję na wideo, więc musiała ona przebiegać profesjonalnie. Z budynku obok w pewnym momencie wyszła partnerka Brauna i swoim telefonem zaczęła filmować całą akcję, więc wściekły Jenkins wyrwał jej telefon z rąk i mocno ją nastraszył.
0: Dowódca Gun Trace Task Force wiedział, że Stevenson to duża postać w półświadku. Był dobrym celem, aby znacznie się wzbogacić. Jenkins skłamał, że jest z FBI i od dawna rozpracowywali Stevensona i jego wspólników, więc lepiej będzie, jeśli ten zacznie od razu mówić, bowiem król jest już nagi. Zakomunikował mu, że jego dom zostanie przeszukany i zażądał adresu. Zaproponował, że puści ich wolno, jeśli tu i teraz będą współpracować. Stevenson nie chciał kłopotów, więc podał prawidłową lokalizację swojego lokum. Zdradził również, że w piwnicy policjanci natrafią na safe, w którym jest kokaina i gotówka. Podekscytowany Jenkins wiedział, że trafił w dziesiątkę i wkrótce w jego ręce wpadnie sporo brudnych pieniędzy musiał tylko wykonać telefon do swojego wspólnika, do niego stepa, włamywacza i handlarza zakazanymi substancjami. Obaj dobrze się znali i prowadzili interesy od lat. Do niej spieniężał towar dostarczany przez Wayne'a albo odkupował go w celu dalszej dystrybucji. Zadzwonił do mnie i powiedział, że ma potwora. W naszym slangu oznaczało to, że rozpracowuje kogoś dużego. Nie żadnego tam podrzędnego dilera, tylko naprawdę grubą rybę. Przekazał mi, że w sejfie w piwnicy jest nawet kilkaset tysięcy dolarów w gotówce, a w szafie obok 10 kilogramów kokainy. Wskoczyłem więc do mojej ciężarówki i pojechałem pod wskazany adres. Lecz kiedy zakradłem się tylnym wejściem, zobaczyłem, że ktoś jest w domu. Wspominał Step w dokumencie Agare Monster, gdzie występował jako jeden z powiązanych z Jenkinsem ludzi. Tuż przed wejściem do piwnicy, od tyłu domu, Step usłyszał hałas wydobywający się ze środka. To go spłoszyło, więc szybko czmychnął do swojego wozu. Pomyślał, że w domu ktoś jest i być może sprząta obciążające dowody przed przyjazdem policji. Później okazało się, że to przestraszony syn Stevensona wyszedł przez okno. Donnie zadzwonił do Wayna i przekazał mu, jak wygląda sytuacja. Jenkins i załoga po chwili podjechali na miejsce i jak gdyby nigdy nic, przy użyciu zarekwirowanych kluczy weszli do środka. Szybko znaleźli safe i szafę, w której znajdowało się 10 kg kokainy. Jenkins wziął dwie paczki, po jednym kilogramie każda, upchnął je za pazuchą i pod pretekstem wyjścia po narzędzia do otwarcia sejfu opuścił budynek. Zadzwonił do, do
1: niego. Gdy ten podjechał, wrzucił mu narkotyki do środka. Zażądał 15 tysięcy dolarów w zamian za towar, więc cena była iście promocyjna. Kilogram kokainy kupiony hurtem kosztował około 30 tysięcy dolarów, a sprzedając ją proporcjowaną w standardowej cenie 100 czy 125 dolarów można zarobić nawet 200 tysięcy. Koledzy od interesów doszli do porozumienia i każdy z nich udał się w swoją stronę.
0: Wayne oczywiście wrócił do piwnicy, gdzie czekała reszta grupy i safe. Policjanci przeszli do kolejnego punktu programu. Jenkins chciał otworzyć safe, wyjąć z niego część pieniędzy, a potem zamknąć go z powrotem tak, aby wyglądało, że nie był jeszcze otwierany. Sprytny kwartet przeszedł do akcji. Sejfu zniknęło 100 tysięcy dolarów. Następnie funkcjonariusz Taylor włączył kamerę i wszyscy odegrali swoje scenki. Nagranie rzecz jasna miało być dowodem rzeczowym na przejrzystość interwencji. Hendrix, odpowiedzialny za raporty, napisał, że podczas przeszukania znaleziono ponad 100 tysięcy dolarów i 8 kg zakazanych środków. Kolejnych 100 tysięcy i 2 kg zakazanych substancji padło łupem stróży prawa, o ile można ich tak nazywać. Wayne wziął dla siebie największą dolę. Hendrix, Taylor i Ward dostali po 20 tysięcy. Wszyscy trzej już wcześniej dokonywali przekrętów, na których znacząco dorabiali sobie do pensji. Wszystko oczywiście w porozumieniu z mózgiem wszelkich operacji. Warda ogarnęła duma, kiedy Jenkins zaprosił go do współpracy w elitarnej grupie. Już wcześniej razem z Taylorem dokonywali drobnych kradzieży. Hendrix z kolei mocno zakumplował się z Jenkinsem. Miał na utrzymaniu liczną rodzinę i właśnie ten fakt motywował go do zwiększania zarobków za wszelką cenę. Wszyscy byli pod wrażeniem charakteru i charyzmy Wayne'a. Wiedzieli, że nie interesują go setki dolarów brane jako łapówka od zatrzymanych dealerów. Chciał tylko wielkiej forsy i polował tylko na wielkich przestępców. Kradnie narkotyki wszystkim na ulicach. Kradnie je też z pokoju dowodowego. Powiedział mi, że ma na ulicach inne jednostki, które dostarczają mu narkotyki. Jest pieprzonym socjopatą, psychopatą i gangsterem. Że przez tyle lat nikt go nie złapał? Mówił Donny Step o Wayne.
1: Latem 2016 roku, pomimo licznych skarg, Wayne Jenkins oficjalnie został liderem Gun Trace Task Force. Wówczas oprócz niego, Taylora, Hendriksa i Warda, zespół uzupełniało jeszcze czterech innych funkcjonariuszy. Każdy z nich miał coś na sumieniu i na każdego wpływały zażalenia. Jednak nie przeszkadzało to im w dalszej pracy. Największe narzekania dotyczyły rzecz jasna
0: Wayne'a Jenkinsa, Pomiędzy 2006 a 2009 rokiem Jenkins otrzymał cztery pozwy w sprawie nadużycia władzy. Pozywający policjanta ludzie wygrali w sądzie w trzech przypadkach, ale Jenkinsa nie spotkała żadna wewnętrzna kara ze strony Departamentu Policji w Baltimore. W 2014 roku do jednostki policyjnej do spraw uczciwości w biurze prokuratora stanowego Baltimore wysłano nagranie, na którym można przypuszczać, iż Jenkins podkłada narkotyki w jednym z samochodów podejrzanego. Prokuratura ustaliła, że ten konkretny materiał wideo nie jest wystarczającym dowodem, aby móc oskarżyć sierżanta o coś kontrowersyjnego. Może wydawać się to absurdalne, ale w przypadku Gun Trace Task Force czasami niewłaściwe postępowanie było tym właściwym. Chodzi o to, że specjalna grupa mogła pozwolić sobie na specjalne względy. Jest kompletnie niezależna, nie musi przeprowadzać rutynowych aresztowań i łapać zwykłych zbirów. Czasami odpuszczali jednemu banderowi, aby ten później zaprowadził ich do innego, dużo ważniejszego w hierarchii. Krótko mówiąc, jeżeli odnosili sukcesy w postaci łapania dużych przestępców i przejmowania ogromnych ilości narkotyków, wszystko było w porządku. Skargi były jedynie skargami. Liczyły się tylko sukcesy w pracy. Wszystko jednak ma swoje granice. I także tym razem przekroczenie ich nie wyszło Jenkinsowi i reszcie na dobre. Poczynaniami grupy w końcu zainteresowało się FBI. Agenci federalni dostali cynk, że członek GTTF, Momodu Gondo, zamieszany jest w handel narkotykami. W międzyczasie Jenkins chciał, aby Dony Step zaczął współpracować też z jego skorumpowanymi kolegami. Wayne przeczuwał, że kłopoty są blisko. Stresował się kolejnym wewnętrznym śledztwem prowadzonym w jego sprawie. Nie spodziewał się jednak, jak dobrze jest już rozpracowany przez federalnych. Kiedy w marcu 2017 roku Jenkins i jego podwładni odwiedzili budynek Departamentu Spraw Wewnętrznych Policji w Baltimore, byli przekonani, że mają tam wyjaśnić coś nieznaczącego. Byli bardzo pewni siebie, ponieważ regularnie rekwirowali tuziny nielegalnej broni a ich skuteczność imponowała przełożonym w wydziale. Tuż po opuszczeniu windy na drugim piętrze czekała na nich niespodzianka w postaci uzbrojonego po zęby oddziału SWAT. FBI było
1: w posiadaniu wystarczających dowodów, aby raz na zawsze pogrążyć nieuczciwych gliniarzy. Agenci federalni założyli im podsłuchy i długimi tygodniami zbierali materiały dowodowe. Wyszło na jaw, na jak wielką skalę policjanci z parszywej jednostki okradali obywateli, handlowali narkotykami i sprzedawali przechwyconą broń.
0: Wyroki dla pokrytych hańbą policjantów były wysokie. Największy z nich otrzymał oczywiście Wayne Jenkins, który za gratami spędzi 25 lat. Surowe kary dostali też inni członkowie grupy, zakładające od 10 do 18 lat pozbawienia wolności. Najłagodniej natomiast potraktowano Ewodio Hendricksa i Maurisa Warda. Obaj po kilkuletnich wyrokach przebywają już na wolności. Dużo lepiej skończył Donny Step. Gdy tylko dowiedział się, że Jenkins go wsypał, od razu przystąpił do kontrataku. Step dla własnej ochrony potajemnie robił zdjęcia Jenkinsowi i pozostałym członkom grupy podczas ich nielegalnych czynności. Dzięki współpracy z prokuraturą szybko mógł opuścić więzienne mury. Dziś toczy spokojne życie u boku żony i córki. Więzienie opuścili też wszyscy, w przypadku których udowodniono, że zostali niesprawiedliwie skazani w wyniku działań specjalnej jednostki. Tutaj warto wrócić do tragicznego losu Umara Berleja, o którym opowiadałem na początku. W grudniu 2017 roku opuścił więzienie po tym, jak sąd cofnął jego wyroki w sprawie posiadania nielegalnych substancji oraz nieumyślnego spowodowania śmierci i oficjalnie uznał go za niewinnego. Brent Matthews również został oczyszczony z wszelkich win. Panowie postanowili walczyć o zadośćuczynienie za odebranie im kilku lat życia. Walka przyniosła skutek, ponieważ w 2020 roku otrzymali 8 milionów dolarów odszkodowania. Oprócz wspomnianego już dokumentu, Tiger Monster oraz tak samo nazwanej książki, w 2022 roku pojawiła się inna produkcja. Telewizja HBO nagrała serial fabularny pod tytułem Miasto jest nasze, który w nieco bardziej barwny sposób pokazuje zdarzenia z udziałem Wayne'a Jenkinsa i jego kolegów. Co ciekawe, jedną z ról gra urodzona w Kielcach Dagmara Dominczyk, żona znanego aktora, Patryka Wilsona. Drodzy słuchacze, jestem ciekaw, czy sami mieliście w swoim życiu jakieś nieprzyjemne doświadczenia związane z policją. Oczywiście nie mam na myśli tutaj sytuacji, w której rzeczywiście coś nabroiliście. Zachęcam do udzielenia się w komentarzach. Konrad Szymański, kłaniam się nisko, do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku Sondera.